0: Was zum Beispiel Ralph Lauren aus den USA immer noch macht, die verwenden entweder kein Hashtag oder Shirt. Ich weiß nicht, wer da in der Social-Media-Abteilung sitzt und meint, dass Shirt oder Hashtag Fashion äh, jemanden noch weiterbringen würde, weil das super generisch ist. Der Content verschwindet im, im, im Instagram-Universum. Ja, ja im, Also völlig, ich glaube Fashion hat 390, 490 Millionen Uploads oder sowas. Ciao. Also, es sind wirklich simple Regeln für einen Hashtag. Äh, falls ihr das später nochmal zusammenschneidet, dann packt das mal an Anfang. <lacht> das Ding soll unique sein, das soll Bezug zur Marke haben und tut euch selber den Gefallen, übersetzt das vielleicht mal in, in die gängigsten Sprachen. Äh, schaut mal, ob das thematisch schon für irgendwas anderes steht.
1: Schön dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg und mein Gast ist heute Benedikt Stör von Squareloven. Moin moin. Wir verraten dir jetzt gleich in dieser Episode, wie du User Generated Content für dein Unternehmen nutzen kannst und warum Benny schon mit 15 in Clubs reingekommen ist. Und jetzt geht's los. Lieber Benny, du bist CEO und Mitgründer von Squareloven. Ganz genau. Da wäre die erste Frage überhaupt, was ist überhaupt Squareloven? Kannst du uns das mal kurz erklären?
0: Das versuche ich so kurz wie möglich hinzukriegen. Wir suchen immer noch nach dem perfekten 10-Sekunden-Pitch. Squareloven ist ein User-Generated Content Management Tool. Das heißt, wir machen es Marken möglich mit visuellen Inhalten, die in sozialen Medien geteilt werden, die in Relation zu der Marke stehen, für sie einzusammeln, für sie fassbar zu machen, damit sie die skalierbar in ihr Marketing einbauen können. Anders gesagt, Jack Wolfskin ist unser Kunde und wir ermöglichen es Jack Wolfskin jegliche Videos und Bilder, die auf Instagram mit ihnen geteilt werden, also wo ihr Hashtag fällt, wo sie verlinkt werden, wo sie erwähnt werden. Das sammeln wir alles für Jack Wolfskin ein und stellen ihnen das zur Verfügung.
1: Okay. Uh, und wie funktioniert das Ganze?
0: Das funktioniert, indem wir auf Instagram Hashtags suchen, Ad-Mentions suchen, Verlinkungen suchen und somit alles, wo Jack Wolfskin auftaucht, erstmal im ersten Schritt einsammeln können, über die Instagram-API. Also wir sind Ganz offiziell äh, Partner von Instagram an der Stelle. Gratulation. Ja, tausend Dank. Äh, war gar nicht so einfach. Ich glaube, vor fünf Jahren war ich immer ziemlich aufgeregt. Dann wir für diesen äh, Sandbox-Mode, äh, da musste dich nochmal erst bewerben, äh, immer Videos aufgenommen, äh, ja, und echt die Luft angehalten und gehofft, dass wir schnell durchkommen durch den Prozess. Hat hingehauen und äh, sind wir jetzt auch seit fünfeinhalb Jahren ohne Unterbrechung drin. Ähm, Genau, aber zurück zum Prozess. Wir sammeln für Jack Oskin erstmal alles ein, was spannend für sie ist und was zu ihnen geteilt wird. Jack Oskin kann in aller Ruhe den Inhalt kuratieren, also sagen, das Video, das Bild gefällt uns, ein anderes vielleicht weniger. Dann fragen sie über uns Nutzungsrechte an, völlig automatisiert. Und was wichtig ist, natürlich DSGVO-konform. Ähm, ja, ist ein Schritt, der oft übersehen wird, wenn es um, um UGC oder uh, Social Content geht. Genau, und dann machen wir es Jack Oskin möglich, ihre Produkte mit diesem Content zu verknüpfen und das im Online-Shop oder auf der Website, auf Produktdetailseiten oder in inspirativen Galerien darzustellen. Also wir haben postet bei Jenny ein echtes Kundenbild von deinem letzten Abenteuer. Das heißt, die Leute können sich da inspirieren lassen und an deiner, an deiner Reise deinem Abenteuer teilhaben, sehen aber auch gleichzeitig, welches Produkt du verwendest und können dann direkt kaufen.
1: Okay, bedeutet User-Generated-Content ist, ähm, es geht ja nicht nur um Influencer, sondern quasi um jeden, der auf Instagram aktiv ist, oder?
0: Super wichtig, genau. Eine Like-Anzahl sagt nichts über die Qualität, über die Aussagekraft oder die Leidenschaft, die hinter einem Bild steckt, aus. Heißt, auch wir aus Erfahrung sehen das tagtäglich. Ein Bild mit 10 Likes, mit 15 Likes, jemand mit 100 Followern oder 300 Followern. Also ich, würde das, ich kenne deinen Instagram-Account nicht, meiner wäre wahrscheinlich in der Range. Ähm, auch jemand mit einem völlig normalen Following und äh, normalen Community Size äh, kann extrem guten und relevanten und authentischen Content äh, produzieren und erstellen.
1: Und wenn die Person ähm, ein tolles Bild gemacht hat, äh, was muss die Person machen, damit ihr Bild dann vielleicht äh, bei Jack Wolfskin erscheint?
0: Die Person sollte genau Jack Wolfskin in irgendeiner Form erwähnen. Das heißt, da gibt es Hashtags, du kannst Leute auf äh, Marken, auf Bildern verlinken, du kannst eine Ad-Mention machen, das heißt, in der, in der Instagram-Caption erwähnst du die Marke. Das sind so die Identifier, mit denen wir arbeiten können und die Instagram auch offiziell quasi rausgibt per Schnittstelle. Und sobald das passiert, kann Jack Ruskin über uns dein Bild, dein Video identifizieren und es dann anfragen für ihre Marketingzwecke. Ich habe eben einen Case genannt, den wir technisch unterstützen, heißt, mhm. dass wir UGC, also visuelle Inhalte auf Website, auf landing pages bringen, aber natürlich ist das äh, ja viel universeller eigentlich anzudenken, das Thema, dass man sagt, UGC sollte Bestandteil des Marketingmixes sein und sollte nicht nur auf der Website auftauchen, sondern ja ganzheitlich angewendet werden und überall immer wieder einfließen. Und das ist halt eben auch möglich. Das heißt, du sammelst den Content über uns ein, holst dir Nutzungsrechte, schiebst es in E-Mail-Newsletter, schiebst es in deine Social-Ads, äh, lädst den Content runter. Wir haben sogar Kunden, die Booklets geprintet haben. Mhm. Ähm, genau. Also Anwendungsfälle, da sind der der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Und für wen eignet sich die Software ähm, am besten? Also ich habe gesehen, ich kann als privater User mich bei euch anmelden, ich kann als Influencer mit euch zusammenarbeiten, aber auch als, äh, ja, als ein Business oder auch eine Agentur. Ähm, wie würdest du beispielsweise jetzt mit einem E-Commerce-Unternehmen zusammenarbeiten? Also... Funktioniert das äh, so einfach wie jetzt bei mir auf der anderen Seite des Tisches als Influencer oder als jemand, der den Content produziert? Wie einfach ist das?
0: Genau, da ähm, bist du leider in eine kleine Falle auf unserer Homepage getappt. Oh nein! Ähm, <lacht> genau, weil wir ähm, ja nicht nur, nicht nur ein Produkt äh, haben und vertreiben. Äh, der UGC Manager ist das, wofür Square Loven zurzeit aktuell steht. Das ist das, was wir die letzten Jahre super aktiv gepusht haben, deshalb zur Frage, was ist Square Lovin, ist das zurzeit auch unsere Erklärung. Wir gehen aber in die Breite von den Produkten. Heißt, dass wir auch ein Instagram-Analytics-Tool haben und das, hast du schon richtig gesagt, das kann verwendet werden von, von Influencern, von Brands, von Privatpersonen, einfach um die eigene Aktivität auf Instagram zu tracken, zu analysieren, da Schlüsse draus zu ziehen, was funktioniert besonders gut, was nicht. Genau, das ist dann eher auf, auf Personenbasis. Das ist ein Self-Booking-Tool auf unserer Seite, kannst dich anmelden. Und für, für 0 bis 10 Euro das Maximale aus deinem Instagram-Account rausholen, pro Monat.
1: Okay, cool. Und als Business, ähm, wenn ich als Business mit euch zusammenarbeiten will, also als meine meinetwegen Teeladen hier, Jonas, äh, der Geschäftsführer von Liberate, hat einen Teeladen hier in Dresden und würde sagen, okay, äh, ich will auch User-Generated-Content auf meiner Website verwenden, der meldet sich einfach bei euch an auf www.squarelovin.com. slash Handel 4.0. Und kann dann ein Gespräch vereinbaren mit euch und wird dann beraten, was er machen kann, oder?
0: So sieht es aus, genau. Die Landingpage haben wir vor allem jetzt für die Hörer äh, vom Podcast eingerichtet. Ähm, da einfach draufgehen, einen Termin mit uns vereinbaren, dann kriegt ihr direkt einen Experten äh, ans Telefon für 10 bis 15 Minuten, der mal genau evaluiert, wo wir euch oder wo wir die Brands unterstützen können. Den Teehandel von Jonas beispielsweise. Ähm, genau, loten da aus, wo beide Seiten stehen. Und dann,
1: äh, wird geschaut, ob's passt, ne? <lacht> dann wird geschaut,
0: ob es passt, Dann wird geschaut, ob es passt, genau. Äh, ob, ob wir tatsächlich unterstützen können. Ich bin der festen Überzeugung, dass ja. Äh, es gibt kaum einen Case, den wir, wo man mit UGC nicht äh, einen positiven Outcome hat. Genau, und wenn man über die Homepage kommt, squareloven.com slash handel 40, äh, genau, gibt es sogar noch drei Monate gratis oben drauf bei uns.
1: Ja, an alle, die das jetzt gerade gehört haben, äh, ab zu Squarelovin und äh, schaut euch das Ganze einfach mal an. Also ich finde das Thema super, super spannend. UGC ist äh, das Ding im Online-Marketing. Also ihr könnt quasi Content, der von anderen erstellt wird, für euch verwenden und das ja für, sage ich es mal, relativ günstigen Preis. Ich meine, wenn wir darüber sprechen, wie viel Zeit und Geld es kostet, eigenen Content zu kreieren, der dann auch noch gut ist. Die Zeit kann man sich natürlich sparen an der Stelle. Von daher ähm, wäre meine Frage an dich. Was denkst du, könnte Square Lovin auf kurz oder lang auch Produktfotografen vielleicht obsolet machen?
0: Uh, der Ketzer in mir würde sagen, ja, auf jeden Fall. Äh, das Produkt vor dem weißen Hintergrund, äh, völlig abstrakt dargestellt, ohne dass es jemand trägt, äh, in der Luft schwebend. Ähm, hat, hat Ist für mich absolut überholt, äh, strahlt überhaupt nichts aus, was visuellen Content ausmacht oder was guten visuellen Content ausmacht, vor allem in einem, in einem äh, Kaufprozess, das ist weder authentisch noch emotional aufgeladen, noch inspiriert es mich besonders ähm, und nur Zweifel ist es sogar visuell als Experience eingeschränkt, also dass ein Bild mir überhaupt nicht weiterhilft ähm, und ich wie der vom Berge stehe, wenn ich online shoppen gehe. Und Kein Planer, wie das Produkt damit aussieht. Also, äh, der Ketzer mir würde also sagen, diese Art von Produktbildern sind äh, ja sind völlig obsolet und die brauchst nicht mehr. Ähm, ich bin aber natürlich Diplomat ähm, und sage, dass jede Art von Content eine Berechtigung hat. Ähm, ich finde Influencer-Content großartig und äh, ich finde UG UGC mit Abstand am allerbesten. Äh, kann ich gleich noch mal sagen, warum dem so ist? Kein Problem. Genau. Wunder. Aber ich glaube, dass Branded-Content auch äh, eine ganz klare Rolle spielt, dass äh, Brands einfach auch äh, eine Stimmung, einen Mut vorgeben wollen, auch für gewisse Werte, für die sie stehen, dass sie die, dass sie die äh, aktiv vorleben wollen und vielleicht ja, einfach aufzeigen, in welche Richtung es gehen soll. Äh, entsprechend wird es immer Branded-Content geben, nur Marken müssen sich bewusst sein, das ist kein, das ist kein einseitiger Dialog, den sie da führen und äh, sie können immer... Die ganze Unterhaltung und den ganzen Bass um eine Marke, kann eine Marke moderieren. Wie aktiv sie ihn dann immer steuern kann, das äh, stelle ich in Frage, weil genau, da hat mittlerweile der Verbraucher, der agiert mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht über der Marke und entsprechend haben die dann riesen, riesen Wort mitzureden. Das, Allerdings. Sorry, das ist die genau. Mein, mein Lieblingsbeispiel kommt, glaube ich, von einer Henkel-Brand aus Amerika, die sich verweigert haben, äh, einen Instagram-Account äh, zu eröffnen. Also wollten sie nicht, gehörte nicht zur Strategie. Die Marke war in ihren Augen zu klein, um um den eigenen Instagram-Account zu geben. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es aber unter dem Hashtag der Marke schon über 200.000 Bilder. Und das ist so das perfekte Beispiel für, ja, also ihr, ihr könnt Teil der Unterhaltung sein, aber dass ihr sie alleine vorgebt oder sie im Zweifel unterdrücken oder vermeiden könnt, no chance, dafür hat der Verbraucher, hat die Community einfach eine viel zu große Bühne bekommen, von der sie sich meiner Meinung nach auch nicht mehr runterscheuchen lässt.
1: Absolut recht. Äh, richtig <lacht> absolut recht. Kaffee wirkt doch nicht. Absolut richtig, meinte ich natürlich. Äh, Benny, was ich mich frage, im Kontext auch nochmal mit Produktfotografen, die eventuell obsolet werden könnten. Ich habe mir gerade überlegt, okay, wenn ich User-Generated-Content sehe, ist es häufig auch so, dass die Bilder natürlich gut in Szene gesetzt sind, wo ich... Auch ein Problem sehr ist, dass die Bilder vielleicht zu bearbeitet sind oder da irgendwelche Filter drauf sind auf den Bildern, die vielleicht das Produkt nicht mehr so darstellen, wie es eigentlich ähm, in Wirklichkeit aussieht. Könnt ihr dem irgendwie vorbeugen? Könnt ihr das irgendwie filtern?
0: Mm, zuallererst den Eindruck, weiß ich nicht, ob ich den teile, ob das eventuell dann auch schon Influencer-Content wäre, der, der, der gegebenenfalls sehr bearbeitet ist. Ähm, ich bin komplett bei dir, dass... Content, der in sozialen Medien und vor allem auf Instagram geteilt wird, tendenziell immer sehr positiv und sehr vorteilhaft dargestellt ist. Das ist, äh, Wir haben viele Hotelkunden ähm, und wenn die dann Bilder über Instagram über uns sourcen, dann greifen die da meistens auf sehr positive Experiences zurück. Wenn ich dann eher auf Booking.com gehe, da, da ist vielleicht auch mal das verschwommene Bild vom Frühstücksbuffet eher äh, oder irgendeine Beschwerde, dass der Pool schmutzig war oder ein Haar in der Dusche lag. Ähm, da bin ich bei dir, da hat Instagram quasi schon einen natürlichen Filter, dass die Leute bei Instagram eher geile Sachen teilen wollen, eher Fame für irgendwas kriegen wollen, ein bisschen angeben wollen. Äh, ja, genau, das, da bin ich bei dir. Ähm, und ob wir gegen bestimmtes, bestimmtes Bildmaterial filtern können, können wir in der Form nicht. Ähm, aber ich glaube, da ist da sind vor allem Marken gefragt, ähm, wie sie ihre Community steuern, was sie für, für Influencer vielleicht so als Leuchtturm oder als Orientierung rausgeben, wie denn Content auszusehen hat. Ich glaube, das ist, das ist mega wichtig. Da haben, äh, machen das machen einige Brands ziemlich gut, äh, dass sie ein paar Influencer haben, die exakt vorgeben, wie der Content aussehen soll. Und da kann sich eine Community auch dran orientieren und, und in die Richtung entwickeln. Ähm, ich glaube, da ist ein Beispiel Paul Hewitt aus Oldenburg. Die hatten früher super viele Spiegel-Selfies. Also dieses klassische, ich mache selber ein Foto von mir mhm. im Spiegel und zeige dabei meine Uhr und das war überhaupt nicht, wie, wie wie die Jungs aus Oldenburg sich zeigen wollten. Paul Hewitt, er versteht sich selber als ein bisschen preppy, ein bisschen schicker und entsprechend ging das komplett gegen deren gegen deren Markenbild. Und da haben sie damit mit Influencern stark gegen angearbeitet und haben jetzt definitiv Content, der in eine andere Richtung geht, wo, wo auch die Kunden sich anders darstellen.
1: Okay, geil. Genau.
0: Und ein anderes cooles Beispiel, äh, finde ich fast noch witziger, ist Thomas Sabo. Ähm, Thomas Sabo hat gesagt. Ist Schmuck, ne? Thomas Sabo ist auch Schmuck, genau. Ich glaube, die waren mal mit diesen Armbändern, mit diesen austauschbaren, da hattest du so austauschbare Stücke. Da konntest du dann deinen Armband individualisieren, ah, ja, ich glaube, ja, das diese, war vor.
1: diese Glieder, ne? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, mhm, hab's gegoogelt.
0: Thomas Sabo, ist aber, Thomas Sabo ist aber immer noch am Start. Also äh, es war nicht nur diese, diese Kette vor 12, 13, 14 Jahren, sondern Thomas Sabo ist immer noch am Start und super erfolgreich. Und Thomas Sabo hat auch gesagt: Der Content, den wir von unserer Community kriegen, ist schwierig. Äh, Müssen wir noch ein bisschen an der Qualität arbeiten, damit wir das voll für unser Marketing verwenden können. Und die haben sich. Mit Influencern zusammengetan, mit drei Influencern, haben gesagt, wir erstellen ein Newsletter mit den zehn geilsten Tipps von Influencern, wie man guten Instagram-Content erstellt. Ha, clever. Ja, genau. Was ist passiert? Super großer Mehrwert für die Community. Jeder, der ein Newsletter bekommen hat, hatte da tendenziell Interesse dran, fand das richtig geil. Was war der Outcome? Thomas Sabo hat eigentlich zwischen den Zeilen gesagt, komm, gebt euch ein bisschen mehr Mühe mit der Kamera in der Hand. Und was passiert? Der Content auf Instagram wurde automatisch deutlich besser, der zu ihrer Brand geteilt wurde. Krass.
1: Das ist ich mal eine interessante Idee. Das muss ich mir direkt in meinem Kopf speichern, weil ich ja. glaube, das können wir auch mit einigen unserer Kunden machen, die halt besseren Content von ihren Followern bekommen können. Das ist gar nicht so blöd. Was mich aber interessieren würde, es gibt aber doch bestimmt die Möglichkeit, ich als Business, wenn ich euer Produkt nutze, dass ich dann auch Bilder aussortieren kann, oder? Ich muss ja nicht jedes Bild nehmen, das mit mir verlinkt, das mit meinem Namen verlinkt wurde.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Dann, ich glaube, dann, dann hätte unser, hätten wir auch gar keinen Mehrwert mehr, weil dann wären wir wahrscheinlich einfach so ein Instagram Feed Plugin, der auf der Homepage einfach alles darstellt, was. Was hochgeladen wird. Äh, nee, nee, das ist super wichtig, dass du bei uns äh, kuratieren kannst. A, um zu sagen, genau, also was soll, was soll beispielsweise im, im Allerheiligsten, im Online-Shop überhaupt auftauchen? Äh, wir wollen, äh, wir können Konkurrenz automatisch outfiltern, äh, rausfiltern vorher, ähm, per, per Blacklist, per, äh, per Hashtag, äh, Hashtags, die wir ausblenden können. Das ist super wichtig, genau, um die Arbeit A zu erleichtern, also der ganze Content, der reinkommt den schon mal vorzuqualifizieren, bevor eine Marke da überhaupt drauf schaut, Aber dann auch, um, um irgendwelchen Trittbrettfahrern äh, nicht die Chance zu geben, sich einen Scherz zu erlauben mit dem Marken-Hashtag und dann ähm, ja, vielleicht mit einem kleinen Hundehaufen auf der auf der Startseite des Online-Shops aufzutauchen.
1: Das wäre richtig, richtig bitter. Oder was ich mir auch vorstellen kann, wenn das irgendwelche Fake-Produkte sind. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema, oder? Gerade bei so genau.
0: Schmuck. Genau. Hm? Ähm, ja, Schmuck äh, ist das eine Thema und wo wir es noch gemerkt haben, ähm, sind immer so richtige Hype-Streetwear-Marken, ähm, Supreme, äh, Gucci, wir haben auch mit diesen Marken mal gesprochen und die haben einfach gesagt, Instagram ist für sie so extrem schwierig, ein zweischneidiges Schwert, super cooler Content, aber sie haben Riesenprobleme mit, mit Fälschung. Und ein Bereich, wo wir es gar nicht so erwartet hatten, weil es halt nicht so ein Hype-Produkt ist, war tatsächlich Jack Wolfskin. Jack Wolfskin hatte Instagram-Accounts aus dem asiatischen Raum, so Jack unterstrich asia shop Und die haben wirklich pro Tag so massenweise Content hochgeladen. Zwei bis drei bis vierhundert Bilder pro Tag mit, mit Produkten, die offensichtliche Fälschung waren. Und die sind dann bei Jack Wolfskin bei uns im Collector, so heißt der Bereich, in dem wir erstmal allen Content sammeln, äh, aufgetaucht und hat entsprechend Jack Wuskin äh, ja das tägliche Handling unserer Software nicht besonders einfach gemacht. Und dann haben wir äh, genau konnten wir das glücklicherweise mit so einer Blacklist-Funktion raussieben. Das heißt, wir können ganze Accounts oder ganze Hashtags einfach von Anfang an rausnehmen und dann braucht Jack Wuskin da nicht äh, durch die asiatische Fälscherware gehen.
1: Krass, also echt mal mitgedacht. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die sich so irgendwie im Laufe der Zeit auch so ein bisschen entwickelt. Ne? Man findet immer irgendwie neue Baustellen und äh, kann dann echt gut angreifen, finde ich echt nice. Also, weil das ist, war für mich so ein Bedenken, ob das überhaupt funktioniert. Aber hast ja du das ist, äh,
0: äh, meine, meine persönliche Arbeitserfahrung ist da begrenzt. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist anders als ein Konzern, weil im Konzern habe ich noch nicht gearbeitet. Ähm, ich sehe das aber als grandiosen Teil meiner täglichen oder unserer täglichen Arbeit, dass wir das vom ersten Tag bis auch noch heute machen können, wenn halt ein Kunden Wunsch hat oder eine Produktidee hat oder irgendwas, was ihm das Leben essentiell einfacher macht und wir, wir sehen dann, hm, das ist jetzt nicht nur für den einen speziellen Kunden so, sondern wir können da wirklich was draus ziehen, dass wir die Dinger bauen können und dann ist es halt großartig, wie so eine Software lebt. Also die Account-Blacklist, die kommt von Kunden. Die Hashtag-Blacklist, um Konkurrenz auszusieben, die kam damals von Beauty-Kunden, weil da im Beauty-Bereich ist wohl üblich, gefühlt jeden Anbieter, den es gibt, in der Caption zu erwähnen mit den 30 Hashtags. Wir haben eine Whitelist für Influencer, weil mit Influencern gibt es schon Kooperationen, mhm. die willst du über unser Tool nicht nochmal extra anfragen, sondern ähm, die Marke sagt einfach, hey, mit dem haben wir ein Agreement. Die Bilder von dem können direkt zwei Schritte überspringen in der Software. Mit denen können wir direkt arbeiten. Und das sind so Sachen, die, die kundenseitig getrieben wurden und die wir dann aber auch einfach, wenn wir sie für, für sinnvoll erachten, sofort umsetzen können. Ähm, genau, das geht so weit. Ich habe mal eine Produktdemo, glaube ich, gehalten vor, vor zwei Jahren. Äh, und ich bin in einer der Geschäftsführer der Firma und in der Produkte mit dem Kunden waren neue Buttons in der Software, die, die ich bis dahin noch nicht kannte. Ups. Die Funktion hat sich ziemlich schnell für mich erschlossen, weil sie super sinnvoll war, aber es war dann auch im ersten Moment, äh, genau, muss ich zweimal gucken, was das ist.
1: Ja. <lacht> ist super geil, wenn sowas passiert, ich liebe es. Ist mir auch schon mal passiert, ähm, tatsächlich in einem Webinar, da war plötzlich ein Update und da denkst du ja auch so, okay, nur Ruhigblut, aber das ist doch schön, wenn es funktioniert. Genau. Äh, Benni, was würdest du sagen, ähm, für welche Branchen funktioniert euer Produkt so am besten? Hast du da ein paar Use Cases?
0: Da habe ich ein paar Use Cases. Ähm, da wir ja die ganze Zeit über visuellen Content sprechen, also Bilder und Videos, glaube ich, äh, ist es ist, ist ziemlich offensichtlich, alles, was du einfach fotografieren kannst, hat schon mal einen Vorteil. Das heißt, ähm, zurzeit haben wir einen brutalen D2C-Trend und ich glaube, da sind vor allem Schmuck, äh, Armbänder, Uhren, Sonnenbrillen, Accessoires. Ähm, das sind Sachen, die, die extrem gut funktionieren. Da gibt es extrem viel Content zu. Ich glaube, jeder kennt dieses typische Instagram-Bild. Also äh, von oben das Foto vom eigenen Handgelenk. Ähm, mhm. Das ist... Ein typischer Instagram, ein typisches Instagram-Bild, wahrscheinlich nur geschlagen von diesem Fiat 500 lenkrad Starbucks-Becher und Gucci-Handtasche auf, auf dem Schoß. Ähm, genau, es gibt ja so ein paar typische, ähm, ja, typische Bilder.
1: Ich gucke mir gerade mein Profil an, habe ich alles nicht. Jo.
0: <lacht> Perfekt. Dann, dann, dann hast du einen ultra-authentischen Stempel. Hast du ich, jetzt ich hoffe,
1: ich hoffe, ich fahre nämlich kein Fiat, ich fahre Tesla. <lacht>
0: Okay, aber da bietet sich natürlich auch das Entrepreneurship Lifestyle äh, klassische Foto auch an. Ähm, nee, wofür funktioniert das besonders gut, UGC? Ähm, genau, das ist das eine, aber man muss es wirklich weit greifen, tatsächlich für fast alles. Also, wenn jemand eine Industriewalze mit UGC vermarkten möchte, da wird es dann eher eng, aber tatsächlich für jeden Bereich, wo es Communities gibt, die Lust haben. Uh, Content zu scheren funktioniert. Wir haben Kunden aus dem Bereich Travel und Hospitality, also ganz, ganz viel aus Hotels, ganz, ganz viel aus Restaurants, uh, weil da einfach extrem viel Content geteilt wird, der inspirierend ist, der, der so einer Szenerie Leben einhaucht. Uh, für Fashion funktioniert das Ganze gut. Wir haben Kunden aus dem Home-Bereich, also vom Mülleimer bis zum Teppich, bis zu, bis zu Kunst an den Wänden. Uh, dem Ganzen sind kaum Grenzen gesetzt. Ja. Und das kann aber dann auch von von einem Produkt selber äh, bis hin zu einer Dienstleistung gehen, ähm, dass du einfach darstellst, wie das Ganze abläuft. Also da ist industriemäßig sind kaum Grenzen gesetzt.
1: Hm. Jetzt überlege ich tatsächlich, ähm, ob wir das für unsere Agentur auch nutzen könnten. Was würdest du sagen? Wäre das was Kla für
0: uns? Definitiv. Äh, ich Genau, ich würde sagen, ihr seid dann nicht der e Ecom-Case, ähm, aber ihr könntet der Employer-Branding-Case sein dass man einfach sagt, und dafür verwenden das auch jetzt schon Kunden von uns, Mustang Jeans ist einer von denen, die haben zum einen äh, im Online-Shop uns eingebunden und haben dann äh, auch eine mega coole Idee, kam auch von denen, haben wir dann umgesetzt, die haben dann produktspezifische Galerien, was angeht, die haben eine Galerie nur mit Chinos und eine nur mit Denim, also die haben das dann super, also auf jeder einzelnen Seite super relevant aufgeteilt, die haben das aber auch noch für Mustang Jeans fürs Employer Branding. Okay. So und da stellen Sie einfach da, wie sieht der Tag unserer Auszubildenden aus? Wie mhm. sieht der typische Arbeitsalltag eines Social Media Managers aus? Wie, sie, wie funktioniert bei uns die Produktion? Und da kann man die Leute ähm, dann eher mal mitnehmen und den Content auf der Homepage teilen oder genau. Clever, in allen Marketingbereichen. Ja. Marketing ja. <lacht> ja. <lacht> äh,
1: wenn wir schon beim Thema Content sind, äh, vor allem bei Instagram sind auch Hashtags auch ein ganz wichtiger Punkt. Was würdest du sagen, wie macht man das richtig mit den Hashtags? Gibt es da irgendwie ähm, einen Hinweis von dir,
0: was ähm, man machen
1: sollte oder was man vermeiden sollte?
0: Ja, Hashtags sind ja eigentlich eine relativ simple Sache. Bloß, ich glaube, über die Jahre ist ein bisschen in den Hintergrund gekommen oder ist vergessen worden, wofür die eigentlich da waren. Hashtags sind ja eigentlich so, so ja, Content- oder Themenanker, äh, an denen sich gewisse Themen einfach ansammeln. Das heißt, wenn ich mich für wenn ich dem Thema was dazu beitragen möchte, verwende ich den Hashtag. Wenn ich was zum Thema erfahren möchte, verwende ich den. Wenn ich mich inspirieren lassen möchte, verwende ich den. Und so konnten Themen super gebündelt werden. Ähm, mittlerweile siehst du ja aber an jeder Bushaltestelle, wenn irgendwie die KKH, also eine Krankenversicherung, äh, Werbung macht, dass sie dann so den Hashtag Gesundheit noch auf ihre Werbung draufhauen. Immer einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, ist gut für die junge Zielgruppe. Dass hinter dem Hashtag Gesundheit im Zweifel nichts zur KKH steht, nichts, was irgendwie Bezug zu dieser Werbung oder zu dem, zu dem Angebot hat, äh, wird dann völlig außer Acht gelassen und ich glaube, das, das ist vergessen worden. Das Hashtags sind dafür da, wirklich Themen zu bündeln und entsprechend sollten sie auch spezifisch sein, sollten selbst selbsterklärend sein, was sich dahinter verbirgt und was die Leute da finden. Und ein cooles Beispiel, ich bin wieder bei den Oldenburgern aus, aus, von Paul Hewitt, die im neben Hashtag Paul Hewitt, also ihrem Brandname, haben die noch einen Branded Hashtag und das heißt Get Anchored. So get anchored, komm woher? Die haben in jedem Design haben diesen Anker. Äh, die Jungs kommen aus Oldenburg, die fahren an die Nordsee, im um Urlaub zu machen. Dieser Anker, der ist quasi Corporate Design bei denen. Und unter dem Hashtag get anchored, den haben sie einfach von Anfang an benutzt. Wenn man das jetzt mal schaut, sind glaube ich ungefähr 150.000 Bilder und 145.000 davon sind Polluted Content. Genau, also man kann eigentlich mit ziemlich simplen Waffen äh, das dafür sorgen, dass unter den Hashtags dann auch content auftritt der tatsächlich relevant ist und der die Zielgruppe interessiert. Äh, was weniger sinnvoll gewesen wäre für Paul wäre Hashtag Watch gewesen. Das ist was, äh, was zum Beispiel Ralph Lauren aus den USA immer noch macht. Die verwenden entweder kein Hashtag oder Shirt. Äh, da weiß halt, ich weiß nicht, wer da in der Social-Media-Abteilung sitzt und meint, dass Shirt oder Hashtag Fashion äh, jemand noch weiter, weiterbringen würde, weil das super generisch ist. Der Content verschwindet im, im, im Universum. Ja, im, also völlig, ich glaube, Fashion hat 390, 490 Millionen Uploads oder sowas. Ciao. Also mhm. bis ich da äh, eine Ralph Lauren Bluse oder ein, ein Hemd gefunden habe, das mich interessiert. Äh, ich glaube, das dauert Ewigkeiten. Genau. Krass. Ja. Nee, begegnen uns aber äh, tatsächlich immer wieder. Also ich glaube, Shirt ist so mein Favorit äh, vom Polo. Der, der stellen sich mir über die Nackenhaare auf. Ähm, wir haben äh, mit Globetrotter mal eine eine Kampagne gemacht und konnten den, glaube ich, äh, Hashtag Adventure glücklicherweise ausreden, äh, weil das Adventure wäre, glaube ich, in eine sehr ähnliche Richtung gegangen, extrem mhm. generisch und auch im Nirgendwo verschwunden. Plus der Hashtag ist halt schon besetzt, also voll mit Content, genau. Ja.
1: Was habt ihr stattdessen genommen?
0: Ähm, Hauptsache draußen. Das war uh. ziemlich oder habt ihr genommen, hat, hat Lobotrotter genommen, wir, wir haben auf jeden Fall nur eingewirkt, dass es nicht Adventure wird, ähm, um sicher zu gehen, dass die dann da nicht über unsere Software schimpfen, weil sie erstmal durch äh, ja, eine Million Beiträge gehen müssen, die weit vor ihrer Kampagne äh, veröffentlicht wurden. Nee, genau, Hauptsache draußen war echt cool und hat dann auch ziemlich gut funktioniert, ja. Cool. Also es sind wirklich simple Regeln für ein Hashtag. Äh, falls ihr das später nochmal zusammenschneiden, dann packt das mal an Anfang. Das Ding, <lacht> soll das Ding soll unique sein, das soll Bezug zur Marke haben. Ähm, und tut euch selber den Gefallen, übersetzt das vielleicht mal in, in die gängigsten Sprachen. Äh, weil auch da kann man halt ja äh, sonst ja einfach vielleicht ein bisschen daneben hauen. Ähm, genau, wir hatten so ein Beispiel aus den Niederlanden. Die hatte ich identifiziert super früh als potenziellen Kunden 15.000 Bilder unter ihrem Hashtag. Fand ich super spannend. Also Caddisfly heißen die. Ja, und Caddisfly ist aber leider ein Angelköder. <lacht> und das hatten die Niederländer anscheinend vorher auch nicht bedacht. Und von ihren 15.000 Bildern, über die ich mich schon freute, waren dann 14.500 Bilder waren so Männer im besten Alter mit so Hochseeangelhosen, die in irgendeinem Bach standen und einen Hecht oder einen Barsch rausgezogen haben. Also hatte null was mit Streetstyle zu tun. Genau, das sind so Sachen, die man vielleicht auch vormachen könnte.
1: Das ist bitter, ne? Also, man sollte auf jeden Fall mal checken, was so hinter dem Hashtag einfach sich so verbirgt. Und nicht einfach äh, drauf losballern, Hauptsache, 130 30 Hashtags, ne? Das ist echt krass.
0: Äh, ja, genau. Also, eine ne, Beauty-Brand, mit der wir zusammenarbeiten, äh, KMS ähm ja, KMS ist die Abkürzung im, im US-amerikanischen Raum für Kill Myself. Das ist quasi ein, oh. genau, also ein sehr negativ oder sehr sorgenvoll behafteter Hashtag eigentlich in sozial, im äh, sozialen Kontext in den USA. So, und ja, auf den Riecher sind sie da auch leider viel zu spät gekommen. Jetzt heißt es KMS her, wenn, mhm. sie, wenn sie in sozialen Medien auftauchen. Ähm, genau. Aber da an sich ist es gar nicht so schwer, es gibt einfach diese drei Basic-Regeln zu beachten. Sollte unique sein, sollte Markenbezug haben und schaut mal, ob das thematisch schon für irgendwas anderes steht.
1: Oh Mann. Wenn wir schon beim Thema äh, Instagram sind, weil ja, eigentlich sind wir das schon von Anfang an, aber die ganze Zeit, wenn ich euer Logo sehe, muss ich immer, ja, frage ich mich, warum? Warum ist das Herz quadratisch? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Square, Lovin'. <lacht>
0: Der Fame geht zu 110 an meinen Co-Founder, okay. ähm, der bei allem, was mit äh, Design, mit User Experience zu tun hat, komplett den Hut auf hat. Äh, ich glaube, ich darf zur Korrektur Texte lesen, das ist immer meine Aufgabe äh, und Wording, aber ich glaube, ich bin noch nie befragt worden, ob ich das Design von einer Präsentation cool fand oder nicht oder von, von unserem Backend, weil nicht meine Baustelle, das liegt komplett bei ihm ähm, und das war als wir gegründet haben, äh, ja, eine kleine, kleine Tech-Hommage an Square Lovin, weil mhm. zu dem Zeitpunkt Content ausschließlich quadratisch war. Echt? Es gab Zeiten, wo es auf Instagram Bilder nur im Quadrat gab. Da hat Instagram gesagt, du kannst dir so viel Mühe beim Fotografieren geben, wie du möchtest. Das Ding kommt als Quadrat in, in der App raus. Genau. Stimmt. Du hast recht. Ja. Und daher kommt's. Witzig. <lacht> daher, daher kommt das quadratische Herz, genau. Und äh, wir, wir haben witzigerweise gemerkt, dass natürlich äh, keine Form, die du schützen kannst. Mhm. Ähm, kann man im Nachgang ja mal auf spreadshirt.de gehen. Die haben ein sehr, sehr ähnliches Logo in einer anderen Farbe. Es ist schon mal so weit geführt, dass Spreadshirt uns eine, eine T-Shirt-Lieferung, die wir für eine Messe bestellt hatten, nicht schicken wollten. Nee, äh, stimmt. Sie, ja weil sie gesagt haben, wir hätten ihnen das Logo geklaut und dann haben wir auch sie darauf hingewiesen. Genauso wenig, wie wir das geschützt haben, habt ihr es auch nicht geschützt. Es ist einfach nur ein, ein eckiges Herz. Deshalb Wäre ein Traum, wenn ihr uns die T-Shirts bitte noch zuschickt, damit wir auf der Messe nicht aussehen wie die Hottentotten.
1: <lacht> Geil. Wer war zuerst da, ne? Witzig.
0: Safe Spreadshirt, aber ich glaube nicht, dass wir uns bei denen inspiriert haben.
1: Das ist so eine ähnliche Story tatsächlich wie bei uns. Um, unser Logo ist ja kann man jetzt auslegen, wie man will. Entweder ist es eine Krone oder es ist so ein, so ein Origami-Schiffchen. Und ähm, Malte äh, hat es damals designt. Und wie es der Zufall will, hat Malte zu dem Zeitpunkt ähm, auf dem im Altmarkt gewohnt, hier in Dresden. Und in der Altmarktgalerie gibt es einen riesen Laden von Dr. Quent. Dr. Quent macht dieses russisch Brot und so weiter. Und eines Tages gehe ich an diesem Laden vorbei, gucke mir das Logo an so, ne. Vielleicht war das ja die Inspiration, so unterbewusst. <lacht> <lacht> und jetzt sehe ich das irgendwie immer wieder, also Dr. Quent an dieser Beim Stelle. Beim Snacken
0: auf den Sonntag.
1: Ja, wir haben nicht geklaut. Es <lacht> hat sich irgendwie ja. so ergeben. Nee, es ist aber eckig, man sieht schon Unterschiede, aber ja, krasse Geschichte, ey. Spreadshirt, Mensch. So fies kann doch gar nicht sein, ne? Aber sind die T-Shirts denn angekommen?
0: T-Shirts sind angekommen, wir sahen bombenmäßig aus auf der Messe und... Hat alles hingehauen. Und wir bestellen jetzt auch immer noch regelmäßig bei denen. Ich glaube, wir haben jetzt eine Notiz bei denen in der Kundenbank, dass alles fein ist mit uns.
1: Cool. So, lieber Benny, wir wissen ja jetzt schon, was Square in ist. Aber was mich interessieren würde, ist so deine persönliche Geschichte. Wie bist denn du da in dieses ganze Thema reingeraten überhaupt?
0: Ähm, genau, ich bin da reingeraten... Ähm oder ich wurde glücklicherweise, die, die Fügung des Schicksals war, dass ich von Moritz, meinem Co-Founder, angesprochen wurde. Den kannte ich schon länger, oder wir kennen uns mittlerweile seit 17, seit 18 Jahren. Äh, Mori ist ein Freund meines älteren Bruders und war früher DJ in Hamburg, in wirklich äh, in mal mehr, mal weniger coolen Läden. Ähm, genau, und ich bin in keinen einzigen Club reinkommen, weil ich zu jung war. Mori ist drei Jahre älter als ich. Und zu der Zeit wurde noch mit echten Platten aufgelegt, und dann hat Mori mir immer links und rechts kiloschwere Plattentaschen äh, über die Schultern gehangen. Und dann bin ich immer mit 15 hinter ihm her und kein Türsteher konnte mich mehr abweisen, weil ich ja quasi, <lacht> äh, ja, ich war ja wirklich essentiell. Ich war, äh, heute würde man sagen, systemrelevant und entsprechend konnte ich dann äh, in jeden Club äh, in Hamburg mit reingehen und habe mich dann den ganzen Abend äh, schüchtern mit 15 quasi hinterm DJ-Pult versteckt. Genau, so haben wir uns kennengelernt. Business-wise haben wir uns aber anders kennengelernt. Ich habe BWL studiert und Mori hat mich dann mal angefragt, ob ich ein Praktikum in einer seiner Gründungen machen möchte. Mori ist, glaube ich, seit elf Jahren selbstständig. Genau, und da sollte ich Praktikum im Sales machen. Das habe ich auch gemacht. Aber mir ging es nach zwei, drei Wochen so ein bisschen auf die Nerven. Das war so maximal chaotisch. Die Idee war super, das Team war super, aber es lief so ein bisschen drunter und drüber. Und dann habe ich mich hingesetzt und quasi Strukturen runtergeschrieben und Prozesse. Also von Wert Küchendienst bis was sind wöchentliche Meetings, ohne dass ich diese Strukturen irgendwie jemals selber in großer Arbeitserfahrung gelernt hätte. Genau. Und das ist bei Mori hängen geblieben. Und er hat mich dann nach meinem Masterstudium angehauen. Das war auch BWL. Also ich hatte schon die Bewerbung für die Unternehmensberatung in der Schublade liegen. Glücklicherweise habe ich sie nie versendet. Genau, und da hat Mori mich angehauen und hat gesagt, ich habe hier äh, ja, was ziemlich Spannendes. Ähm, ich bräuchte jemanden quasi, um es jetzt unromantisch zu sagen, für den kaufmännischen Teil. Ich brauche jemanden, der, der das mit mir zusammen an den Markt bringt und verkauft. Und er wollte sehr, sehr früh Influencer-Talente entdecken auf, auf Instagram. Das heißt, jemand, der klein ist, aber schon exorbitante Wachstumsraten beispielsweise hat, super Engagement-Rates, die Community sehr früh erreicht, das wollte Moritz 2015, Ende 2015 abbilden und hat sich dann für, für den Tech-Weg entschieden, hat gesagt, okay, wenn wir das durch Instagram gestützte Daten machen, kann das super gut funktionieren. Und daraus hin ähm, haben wir dann die Instagram Analytics, quasi unser Urprodukt entwickelt, ein Tool, das es von Tag 1 an gab, wo sich Marken, Privatpersonen anmelden konnten und dann quasi die Performance ihres Instagram-Accounts ablesen konnten. Und da haben wir auch sehr, sehr schnell sehr viele Kunden drauf gehabt, ähm, mit denen wir dann ins Gespräch gegangen sind, hey, was, was, was kann euch hier noch interessieren, äh, was fändet ihr spannend rund um Instagram, was sind Themen, die euch bewegen und da, da kam immer wieder das Thema User Generated Content auf, ähm, heißt, weil das auch eine ganz neue Form für Marken war, dass sie auf einmal so in so einen engen und direkten Austausch mit ihrer eigenen Community kamen, mit den eigenen Kunden, die auf einmal in einer Tour Bilder und Content hochladen und teilen konnten, und da gab es ein paar Marken, die früh identifiziert haben, hey, wir würden damit gerne arbeiten, wir können es aber nicht. Es ist viel zu viel Content, äh, wir können den nicht anständig durchsuchen, wir können den nicht anständig kuratieren. Wir haben Nutzungsrechte ist ein Riesenproblem, es gab diese Urban Legend, jedes Nutzungsrecht liegt bei Instagram oder bei wem liegt es eigentlich. Äh, wir wissen nicht, ob wir mit jedem Einzelnen sprechen müssen. Und am Ende, wie wollen wir das gewinnbringend einsetzen? Also es waren einfach viele offene Fragen um das Thema UGC rum. Interesse war riesengroß. Und daraufhin haben wir dann, ich glaube, man würde das dann Pivot nennen, haben wir die, wir haben das nie als Pivot empfunden, weil wir die Schnittstelle zu Instagram und das ganze Knowledge rund um Instagram einfach schon hatten. Haben wir eine Nutzeroberfläche gebaut, um mit UGC arbeiten zu können, den einzusammeln, Nutzungsrechte zu safen und den dann ins Marketing anfließen zu lassen. Das ist so, woher wir kamen. Also. Influencer, Agentur, Tech Support und dann haben wir gemerkt: oh, Tech ist echt sexy, Software ist echt sexy, das macht mega Spaß. Mhm. Weil, wenn wir das einmal ins Laufen kriegen, dann ist natürlich auch ein komplett anderer Ansatz, anstatt Stundensätze in der Agentur aufzuschreiben, auf einmal zu sagen: Okay, wir haben Software, die wir dann, ähm, ja, wo es am Ende eigentlich nur noch ein Rechenschieberspiel wird, können wir die gut verkaufen oder eben nicht? Und das war dann, wie wir vom Produkt her geswitcht sind.
1: Was würdest du sagen, wie lange hat es gedauert, dieses Produkt zu entwickeln?
0: deswegen spreche ich auch nicht von diesem Pivot. Das ging echt schnell. Also gruselig schnell. Also ich glaube, wir waren in, in, in viereinhalb Monaten fertig damit. Was? Ja, das Schöne war, wir, die, wir hatten halt super viele Daten schon. Diese Instagram-Schnittstelle, die gibt halt mal mehr, mal weniger Daten raus. Und das hatten wir schon und entsprechend ging es dann darum, eine gute User-Experience aufzubauen. Und natürlich haben wir das dann also fertig gebaut haben wir es bis heute nicht. Das ist ja, das hatte ich ja eben schon mal angesprochen, es wird immer weiter gemacht. Aber so, dass wir mit, mit äh, dem ersten Kunden an den Start gehen konnten, das ging relativ schnell so nach viereinhalb Monaten. Ja.
1: Nicht schlecht. Nach viereinhalb Monaten. Genau. Das ist äh, ja da braucht man einiges an Entwicklern intern oder in-house, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Wir hatten das Glück, äh, dass wir äh, zu dritt gegründet haben. Mhm. Ähm. Moritz kommt eher aus der Produktentwicklung, Marketing, Kommunikation. Ich bin ein ziemlich klassischer BWLer, würde ich sagen. Und der dritte Gründer, der jetzt operativ nicht dabei war, aber der hat eine Entwickleragentur und hatte entsprechend voll die Ressource dazu, das Ding dann auch nach unseren, nach unseren Wünschen umzusetzen. Ja.
1: Cool. Und wann habt ihr gegründet?
0: Ähm, wir haben gegründet Anfang 2016. Das äh, ich glaube jetzt Handelsregister wäre wahrscheinlich so äh, ziemlich 1. 1. 2016, aber äh, wir schieben das Ding äh, immer gerne im Sommer, damit man auch ein cooles Jubiläum im Sommer feiern kann und alle draußen sein können. Genau, deshalb wir sehen das nicht ganz so eng, aber Anfang 2016 ist das offizielle Startdatum, wo, wo Mori und ich äh, zusammen losgelegt haben. Ja.
1: Nicht schlecht. Ähm, was würdest du sagen, wer sind so aus deiner Sicht eure größten oder vielleicht interessantesten Kunden
0: aktuell? Um, unsere größten Kunden ist, glaube ich, ziemlich einfach zu, äh, zu sagen, ist mit Sicherheit so ein Henkel oder ein Beiersdorf, die wir mit, äh, mit sehr, sehr vielen Marken unterstützen dürfen, von Schwarzkopf, Schwarzkopf Professional, der Diademin, wer auch immer das ist. Bei Beiersdorf ist es Nivea. Also das sind äh, so unsere größten Kunden, ähm, die wir derzeit haben. Spannendster Kunde ist äh, tatsächlich... Mediamarkt zurzeit, Mediamarkt Media Saturn, Markt. Mhm. ja, hätten wir auch nicht gedacht, aber das ist äh, ja wieder ein schönes Beispiel dafür, dass die Anwendungsmöglichkeiten da doch sehr, äh, sehr breit sind. Mediamarkt könnte, selbst wenn sie dürften, hätten sie Probleme zurzeit, die Läden aufzumachen. Die haben so viel Ware in den Läden stehen, dass die mit den Brandschutzverordnungen äh, Probleme kriegen, weil die Gänge vollstehen. So, mit Fernsehern, mit Kühlschränken, mit äh, was auch immer Mediamarkt im Zweifel mit, mit Dyson Staubsauger, damit alles, was Mediamarkt anbietet, steht da zurzeit rum. Und die haben gesagt, sie müssen quasi eine Connection schaffen, sie müssen offline diese Läden äh, leer kriegen, also sie müssen uns online bewerben. Und da hat Mediamarkt zu tun, die Fundgrube ins Leben gerufen. Ähm, heißt, du gehst auf, ja, auf die Seite, ich kenne die genaue URL jetzt nicht, Fundgrube müsste irgendwo drin vorkommen. Und da siehst du dann Bilder, die aus den Märkten hochgeladen wurden. Das Ding sieht direkt, hey, du kommst aus, 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 aus Köln, du kommst aus Hamburg, weist dir quasi direkt die Märkte zu dir, die am nächsten sind und zeigt dir dann, was vor Ort in der Fundgrube liegt. Und das sind dann meistens noch Themen wie, äh, bei dem Fernseher hier fehlt vielleicht die Schaltung, deshalb kostet der Stadt 900 nur 500 Euro und dann kannst du es dir direkt abholen oder zusenden lassen. Und ich glaube, das war ein super spannender Case für uns, äh, ja, da so eng mit so einer riesen Marke zusammenzuarbeiten, die extrem klassisches Offline-Geschäft gesagt hat, wir müssen es online abbilden. Und dabei konnten wir sie unterstützen, indem jetzt jeder Marktleiter, jeder Marktmitarbeiter über unsere Plattform live quasi Content aus aus seinem Markt schicken kann und hochladen kann.
1: Das habe ich mir tatsächlich gerade angeguckt. Da sieht echt beeindruckend aus, muss ich sagen. Das ist echt eine gute Idee. Also da könnte sich auch der eine oder andere kleine lokale Handel ein bisschen was davon abgucken, glaube ich, von der Idee. Das ist gar nicht mehr so schlecht.
0: Genau, das sind dann so äh, ja, so die, die positiven äh, Effekte vielleicht auch von Corona, dass tatsächlich jeder mal umdenken muss, äh, jeder Themen für sich neu und anders angeht. Ähm, genau, wir hatten nochmal eine Kampagne, die hieß Deutschland bestellt, das war vom Deutschen Gastronomieverband und Pepsi beispielsweise. Und da ging es dann darum, dass eine Plattform geschaffen wird, wo Restaurants für sich werben können, für ihren neuen äh, Außerhausdienst, äh, für ihre Abholkonzepte, Genau, dem Ganzen einfach eine Bühne zu geben und solche Sachen werden dann viel, viel stärker getrieben auf einmal. Und ja, sind wir, sind wir froh, wenn wir das dann unterstützen können von unserer Seite.
1: Hm. Während ähm, der ganzen Corona-Zeit, ähm, hat sich da bei euch auch irgendwas verändert? Hat euch das irgendwie geschadet oder hat euch Corona einen Boost gegeben? Wie würdest du das so einschätzen?
0: Ähm, zuallererst, was sich verändert hat, ist, dass unser, äh, unser wunderschönes Büro jetzt leer ist. Ähm, ja, Wir haben letztes Jahr im März, ich glaube, da haben wir wenig Zweifel aufkommen lassen. Da gab es so diese eine Woche, wo es so von Tag zu Tag viel, viel schlimmer wurde. Äh, und da haben wir dann, glaube ich, bei Ikea so, so blaue Tüten gekauft, jedem eine in die Hand gedrückt und haben gesagt, bitte Bildschirm, Maus und Tastatur einpacken und äh, ab ins Homeoffice von einem auf den anderen Tag. Das hat sich vor allem geändert und das hat immer noch Bestand. Also zwischendurch waren die Teams dann mal im Büro, irgendwie das Sales-Team am Dienstag, am Mittwoch kam Marketing oder so rein. Ähm, aber das haben wir jetzt auch einfach komplett wieder weggelassen. Es gibt Feiertage, es gibt äh, viel zu viele hohe Zahlen. Genau, das hat sich vor allem geändert und dass wir jetzt äh, jede Menge Corona-Tests im Büro liegen haben. Ja. Genau, und anfangs haben wir es gar nicht gemerkt. Anfangs äh, ist 2020 für uns komplett normal weitergelaufen, ähm, ich glaube auch, dass das Homeoffice einfach vor allem im ersten, in der ersten Corona-Welle einfach nicht am Start war. Ich glaube, da sind super viele Firmen, haben gesagt, das Ding geht schon rum. Der Sommer hat sich ja fast normal angefühlt. Entsprechend war für uns Erreichbarkeit und Kommunikation mit Kunden oder potenziellen Kunden exakt dasselbe. Und jetzt langsam merken wir, dass das Homeoffice durchschlägt und dass wir... Ja, auch teilweise Probleme haben, Leute an Hörer zu kriegen. Es ist deutlich weniger Verbindlichkeit da. Ich glaube, es war noch nie so einfach, mhm. einem Vertriebler am Telefon jetzt Nein zu sagen. Weil jetzt gibt es eine weltweit universell bekannte Ausrede, warum zurzeit nichts geht. Ja. Genau, also mich, mich rufen Personen Personaldienstleister mehrfach die Woche an. Und wenn ich dann ehrlich bin und dem und keine Lust habe, dann sage ich, du, zurzeit ist no chance, dass wir jemanden einstellen obwohl wir zurzeit äh, einstellen und coole, gute Leute und Unterstützung suchen. Ähm, genau, was ist jetzt natürlich so einfach wie noch nie zu sagen, äh, für uns gerade nicht spannend.
1: Okay, ähm, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal einen kleinen Aufhänger an der Stelle, wo du sagst, ihr sucht jemanden. Ähm, ich meine, wir haben hier viele Zuhörer, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, für den wäre eine Stelle bei euch interessant. Erzähl doch mal, mach mal einen Pitch, wen sucht ihr? Hm.
0: Mach mal einen Pitch. Wen suchen wir? Also, wir sind ein super cooles Software-as-a-Service-Unternehmen aus Hamburg, St. Pauli. Wir sind motiviert bis in die Haarspitzen. Ähm, wir haben mega Bock zu wachsen. Wir haben keinen Investorendruck. Äh, den machen wir uns eher selber und sagen, dass wir jeden Tag coolere Kunden, komplexere Projekte, größere Sachen, weitere Märkte, raus aus Deutschland, international, das wollen wir alles erreichen und dafür suchen wir ähm, dann immer Unterstützung. Wir haben nicht das Ziel zu sagen, wir brauchen 100 Mitarbeiter, sondern wir sagen, wir möchten, dass jeder morgens mit dem Messer zwischen den Zehen reinkommt und bockert, äh, was zu machen. Da suchen wir, genau, ich glaube zurzeit vor allem im Marketing, im Performance-Marketing-Unterstützung. Wir suchen Unterstützung im, im Vertrieb. Wir suchen tatsächlich Sales-Manager derzeit ähm, und das ist das, was unser Team unterstützen könnte. Account-Manager, um sich dann über die wachsende Zahl von Bestandskunden gut zu kümmern, das sind so die Stellen, die wir gerade hauptsächlich begutachten. Genau, und ich glaube, äh, dass wir tatsächlich diese, wir sind alle so cool, haben alle so Bock, ich glaube, wir, wir füllen das wirklich mit Leben. Ähm, wir haben also, das sind so meine beiden Lieblingsbeispiele. Sebastian, der ist mit 22 zu uns gekommen, erste Arbeitsstation äh, nach der Uni. Es äh, war vor zwei Jahren, passiert glaube ich nächste Woche Jubiläum bei uns. Äh, der ist jetzt 24 und ist unser Key Account Manager und kümmert sich im täglichen Doing halt um, um so Kunden wie Henkel, wie Beiersdorf, wie Rossmann, äh, absolute Maschine, äh, hat mega Lust auf die Thematik und trotz des jungen Alters, also Alter schlägt Kompetenz, riesengroße Verantwortung bei uns. Genau, und ich glaube so einen ähnlichen Case, äh, das ist Laura, die, die ich glaube, diesen Podcast hier organisiert hat, ähm, die ist bei uns Head of Content und PR und die hat genau als Praktikantin gestartet, dann war sie Werkstudentin und mittlerweile, genau, führt sie, führt sie diesen Bereich federführend an und genau, ich glaube, dass wer Lust hat, wer Verantwortung übernimmt, Wer sich reinhängt, der kann bei uns richtig viel machen, richtig viel Verantwortung übernehmen und entsprechend richtig, richtig viel lernen. Und das ist so das, was bei uns im Zentrum steht, dass jeder, der reinkommt, auf jeden Fall besser rausgeht oder am besten besser bleibt.
1: Du hast vorhin gesagt, Alter schlägt Kompetenz. Ich glaube, du meintest das andersrum, oder? Oh. Kompetenz schlägt Alter.
0: <lacht> oh, Upsi. Ja, das müssen wir nochmal drehen, genau. Nee, Aber nee, das, haben wir,
1: das, haben wir, das haben wir jetzt klargestellt. Das ist also, jetzt ne? haben wir es klargestellt, Kompetenz. Kompetenz. Und genau. kann man bei euch remote arbeiten oder meinst du, ihr wollt nur Stellen an Hamburger aufschreiben?
0: Ah, das ist eine schwierige Frage. Wir arbeiten jetzt seit über einem Jahr äh, remote, äh, haben für sehr wichtige Themen äh, und Besprechungen Immer wieder gerne auch darauf zugegriffen, dass wir alle getestet und mit viel Abstand dann doch im Büro sitzen, halt nicht alle, aber in, in, in kleinen Gruppen. Ähm ich glaube, fürs Kernteam suchen wir tatsächlich mit Vorliebe in Hamburg und Umgebung. Ähm das machen wir immer noch, obwohl wir jetzt schon der Überzeugung sind, dass wir, wir werden nicht mehr zu fünf Tagen im Büro zurückkehren. Das wird es nicht mehr geben bei uns. Mhm. Genau Dennoch ist aber, es
1: immer schön, wenn man sein Team um sich herum hat. Ich verstehe das.
0: Ich, ja, ich bin einfach zurückhaltend. Ich könnte jetzt auch sagen, New Work und äh, der neue Salesman kann von Bali aus arbeiten. Aber genau. Funktioniert
1: nicht, Zeitverschiebung, kannst du knicken.
0: Genau, da muss man uns vielleicht noch ein bisschen Zeit geben. Wir haben diese Firma nie als remote ge gegründet. Mhm. Das war quasi nie äh, das Ziel Und jetzt, ich glaube, wir sind auf jeden Fall voll im Denkprozess und haben, sind uns auch schon einig, wie gesagt, wir werden niemals voll zum Büro zurückkehren. Aber fully remote, äh, ich glaube, das, da bräuchten wir auf jeden Fall noch Zeit, Schritt und Struktur für.
1: Hm. Das ist nämlich ein ganz äh, großer Schritt, finde ich, komplett remote zu arbeiten. Es ist eine komplett andere Unternehmenskultur und ähm, auch die Kommunikation ist eine komplett andere, es ist ein ganz anderes Level. Also äh, bei uns ist es auch häufig so, dass ich, äh, wenn wir Stellen ausschreiben, zu 99 Prozent Leute komplett remote bewerben. Ähm, das passt mir ehrlich gesagt auch nicht so wirklich in Kram, weil ich ja. der Meinung bin, dass man eben mit einem Kernteam in einer Stadt halt irgendwie mehr erreicht als mit Leuten, die du nie siehst die du nicht fühlen kannst, die du nicht wirklich verstehen kannst, weil sie einfach ganz woanders sind und du sie nie persönlich kennenlernen kannst, kannst du nie, glaube ich, vielleicht ist es auch falsch, äh, so weit kommen, dass sie deine Vision genauso teilen wie du. Also das waren meine Erfahrungen der letzten Jahre zumindest. Ja. Ja, aber genug von mir. Ich wollte noch was wissen. Und zwar habe ich hier noch ein paar Fragen. Und zwar die erste Frage Würdest du behaupten, oder wie siehst du das überhaupt? Siehst du vielleicht ähm, Later oder Facelift auch als Konkurrenz zu eurem Produkt?
0: Ähm, zwei komplett unterschiedliche Player sehe ich aber beide nicht als Konkurrenz. Ähm, genau, Later ist ein, ein Anbieter, der der, ich glaube, das Leben äh, rund um soziale Medien und Instagram einfach leichter macht. Die haben, glaube ich, für neun für Dollar einen Scheduler, damit kannst du äh, Postings planen. Ähm, die haben so, genau, ich würde so Mini-Tools quasi, die haben das Leben äh, einfacher machen. Die die kommen extrem viel über coolen Content, die sie vor allem produzieren, ähm, machen aber dann in der, in der Überschneidung tatsächlich nicht das, was wir was wir machen. Äh, die haben sich noch nicht ans Thema Nutzungsrechte, äh, also an, an quasi den Umgang mit UGC dran gewagt. Äh, und Facelift hier aus Hamburg ist tatsächlich äh, alles andere als Wettbewerber, sondern eher Vorbild ähm, mhm. und tatsächlich Vertriebspartner von uns. Ähm, genau, Facelift ist ja auch hier komplett aus Hamburg rausgewachsen. Social Media Monitoring, Social Media Management äh, gestartet, glaube ich, äh, über Facebook und jetzt äh, erweitert auf, auf auf alle anderen äh, sozialen Medien nee, sind eher ein riesengroßes Vorbild, haben, glaube ich, über 200 Mitarbeiter hier im, im Standort Hamburg. Genau, und mit denen gehen wir eher gemeinsam Kunden an, weil wir da eine größere Überschnittsmenge haben und haben da auch schon ziemlich coole, erfolgreiche Cases zusammengefahren. Das heißt, wir sammeln dann den Content ein, beispielsweise für Motor One, die sind ein Riesenkunde, den wir, mit dem wir gemeinsam arbeiten, sammeln da dann quasi hotelspezifisch, also entweder am Hackschen Markt oder hier in Hamburg am Michel, Content ein. Und dann kann das beispielsweise bei Facelift reingespielt werden und Facelift kann das dann über alle sozialen Kanäle nochmal teilen, monitoren und bearbeiten. Ja, also eher ein richtig cooler Case, wo wir zusammenarbeiten.
1: Mhm. Und ähm, wie sieht das bei euren Nutzern aus? Würdest du sagen, ihr habt mehr nationale oder internationale Nutzer bei
0: eurem Produkt? Ähm, für unser Instagram-Analytics-Tool das ist wirklich weltweit. Das ist mhm. auch abgefahren, wie schnell wir da jedes Mal Bass drauf kriegen. Wir haben da über 100.000 Nutzer drauf aus, aus allen Herren Ländern. Bei der UGC-Lösung ist es tatsächlich noch ein starker Fokus auf Zentraleuropa und DACH, obwohl wir uns da quasi auch mit unseren Kunden weiterentwickeln. Wir kommen aus Deutschland und entsprechend haben wir in Deutschland am meisten Kunden. Aber ich glaube, wir betreuen Bayersdorf in 15 Ländern Henkel in äh, werden wir ausgespielt in über 40 50 Ländern also wir die Software taucht dann doch sehr international auf und natürlich betreuen wir dann auch die Kunden entsprechend vor Ort äh, sei das äh, Indonesien sei das Kanada äh, sei das in Südamerika genau also es wird immer internationaler auch wir müssen uns mal wir äh, ja, müssen Feedbackgespräche oder Kundengespräche dann äh, zu unüblichen Zeiten führen aber das machen wir sehr gerne äh, Genau, weil das dann auch Teil der, Teil der Story und Teil des Businesses, der uns dann auch deutlich von der Konkurrenz absetzt. Ich glaube, das ist so unser krasses Steckenpferd. Ich habe Sebastian eben schon mal aus dem Key Account Management erwähnt. Wir sind ein Tech-Anbieter, aber ich glaube, viele Kunden nehmen uns als Agentur wahr so gut oder so hoch, wie unser Support-Level ist. Also es gibt keine help at squareloven.com, sondern es gibt personenbezogene mhm. E-Mails, es gibt personenbezogene, e -Mails, es gibt personenbezogene Handy- und Telefonnummern ist es bei uns immer jemand zu erreichen, falls mal irgendwas nicht so läuft, wie der Kunde es möchte. Ähm, genau, weil wir wissen, irgendwer hat sich für Square Love in diesem Unternehmen stark gemacht und hat gesagt, wir müssen das kaufen, wir müssen mit denen zusammenarbeiten und entsprechend wollen wir die Person dann äh, möglichst kurz in der Luft hängen lassen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert und ja, ich glaube, da tun wir uns selber einen sehr großen Gefallen mit und unseren Kunden und ja, es schlägt sich darin nieder, dass Kunden einfach über Jahre bei uns bleiben und wir eine Richtig coole Partnerschaft auf Augenhöhe haben. Genau.
1: Ja, zum Thema Partnerschaft habe ich mir so ein bisschen eure Referenzen angesehen. Und da bin ich auf äh, Stabilo. Ist doch Stabilo oder ist es Stabilo? Ich bin, ich bin mir gerade unsicher.
0: Nee, ja. es ist. Das ist Stabilo. Äh, Stabilo, okay. Ja.
1: ja, ich habe mir auf jeden Fall die Website von Stabilo angesehen und habe dort äh, einige. Schöne Bilder gesehen, auch mit Designern, wie die eben halt erklären, ja. okay, so funktioniert das Ganze, so kannst du dir so einen ähm, so einen eigenen Kalender machen. Und das finde ich echt mega schön. Abgefahren. Ja, voll. Und irgendwie hat es mich dann auch so kurz motiviert, wo ich dachte, ja geil, ey, ja, warum mache ich mir jetzt nicht selber so einen Kalender? Werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber weißt du, weil <lacht> <lacht> ich am Ende vielleicht doch zu faul bin, aber ich fand es echt mega, mega schön, dass man ähm, quasi von wirklichen Usern dann auch solche Praxisbeispiele von dem Produkt sehen kann. Das hat mich echt irgendwie beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, Stabilo ist auch für mich was, äh, um das Buzzword Community nochmal aufzunehmen, wirklich das krasseste Beispiel. War uns vorher auch nicht so bewusst, weil wir jetzt auch nicht so im Stifte-Game waren. Ich glaube, Stabilo ist auch eher so die Verbindung zu Schulzeit und äh, so einem Federmäppchen sind mhm. Stabilos drin. Das war meine, meine Verbindung auf jeden Fall damit, meine Assoziation. Äh, Stabilo kriegt pro Tag über 1000 Uploads auf Instagram. Das ist der absolute Wahnsinn. Und die, entsprechend ist das für die gar kein schöner Bonus, zu sagen, ja, wir zeigen Kundenbilder. Also Für die ist das ein Muss, weil die mhm. sagen, Hey, wir sind Mehr als knöcheltief stehen wir hier in einer ständigen Austausch und Unterhaltung mit unseren Nutzern. Wenn wir da nicht darauf reagieren und denen nicht eine Bühne geben, dann gibt es Stunk. Und das ist, einfach, das ist einfach Teil von deren Marketingmix, Teil von deren Kommunikation geworden, dass Kunden eine riesengroße Bühne kriegen. Ja. Und denen, da ist es noch schöner, weil wir immer von einem UGC-Management-Tool sprechen. Da kommt, greift es so zu 110 Prozent. Weil 1000 Bilder am Tag ist das perfekte Beispiel. Wie sollte eine Marke das jemals händisch kuratieren, durch die Bilder durchgehen, Nutzungsrechte anfragen? Das ist einfach nicht mehr abbildbar. Und bei Stabilo helfen wir halt auch in der Prämoderation mit. Stabilo ist da sehr streng. Die sagen, wenn ein Bild auf die Homepage kommt, dann muss auch der verwendete Stift zu sehen sein. Da darf nichts von Faber-Castell oder Lami irgendwie im Hintergrund sein. Genau, und da, da helfen wir den sehr bei, Aber das ist ein bombastisches Beispiel, wie, wie so Kommunikation zwischen Marke, zwischen Brand und, und Nutzern und Kunden tatsächlich sein kann.
1: Auf jeden Fall. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, ähm, ja, was plant ihr? Was sind eure nächsten großen Pitches?
0: Äh, ja, ich hatte das ja eingangs gesagt, wir sind primär gestartet als Influencer-Agentur, die sich auf die Fahne geschrieben hat, die jungen Talente so früh wie möglich zu spotten. Und dann haben wir, sind wir auf Tech umgeschwungen und haben uns dann von, von Tech und Software begeistern lassen. Ähm, und wir wagen tatsächlich gerade so den halben halben Tanzschritt zurück beziehungsweise nach vorne wieder zu der Thematik Influencer. Ähm, genau, wir haben jetzt kürzlich eine richtig, richtig coole Kampagne umsetzen dürfen von Coca-Cola. Äh, da ging es darum, um... um um Vorsätze fürs, fürs nächste Jahr, äh, was man so geplant hat, was man äh, quasi nach Covid alles angehen möchte. Äh, das durften wir mit begleiten. Genau, und unser Ansatz ist hier, das auch operativ abzudecken, aber auch das wieder tech-supported, tech-gestützt, dass wir das ähm, ja, mit den besten Analytics unterfüttern können, dass wir von Kampagnenabwicklung äh, bis zur Identifizierung der optimalen, der besten Influencer ähm, alles abdecken möchten. Also wir haben, genau, ein Influencer-Tool ist hier ganz klar in Planung, wir haben äh, ein Social Listening Tool, haben wir schon in der Schublade liegen ähm, und Zentrum des Ganzen ist und wird für uns für die nächsten Jahre Instagram bleiben ähm, und da wollen wir uns hinbewegen zu so einer Instagram Marketing Suite, also wer wer mit Instagram, wer auf Instagram arbeitet, wer rund um dieses Tool äh, Marketing machen möchte und erfolgreich sein möchte, der soll möglichst nicht mehr an uns vorbeikommen. das ist die Idee.
1: Ja, und wer nicht vorbeikommen möchte, sondern direkt bei euch einsteigen möchte, der kann genau. auf www.squarelovin.com/handel40 sein, ja, sein Beratungsgespräch vereinbaren eigentlich und sich einfach mal kurz beraten lassen zum Thema, ja, wie kann Squarelovin dein Unternehmen boosten und welchen äh, Vorteil hat User Generated Content für dein Unternehmen?
0: Ganz genau. Squarelaven.com/handel40 können wir dann in einem kurzen Call äh, mit euch mal ausloten, warum UGC, warum Authentizität, warum Emotionalität, warum diese Vielfalt an Content äh, auch eurer Marke ja extrem helfen kann, euch pushen kann. Das würden wir dann gerne mit euch erläutern und wie wir euch unter die Arme greifen können. Und wenn ihr über den Link kommt, gibt es dann die drei Monate noch gratis oben drauf bei uns.
1: Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Es gibt was Gratis. Oh mein Gott. Sie. Ja, da sind wir eigentlich schon beim Ende unserer Podcast-Episode. Vielen Dank an dich, Benny von Square Love Und vielen Dank an dich als unsere Zuhörer, dass du bis zum Schluss dieser Podcast-Episode dran geblieben bist. Und ich freue mich schon auf unsere nächsten Gäste. Aber das war's diesmal vom Handel 4.0. Deine Jenny Überberg und dein Benny.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Haut rein. Ciao. Ciao. Eben.